0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have 10. del i slaget om Mønterparken, og der skal vi se på Gettolisten 2023. Igen i år startede december måned med, at Gettolisten blev offentliggjort, fordi hvert år, den 1. december, så har brugleministeren jo forvane at offentliggøre Gettolisten. Og som jeg underholdt jer med sidste år, så er det jo sådan, at nu er det jo ikke kun én liste, men flere lister, som de ofte gjort. Men den første, vi skal se på, det er jo listen Eller som de nu er begyndt at kalde den, her for et år siden, listen over Parallelsambund. Og der har I da muligvis hørt alle sammen, at det er en helt store nyhed. Denne gang var, at Møllerparken var udgået af listen for 2023. Og det kan jeg jo ikke undre nogen, at den er faldet ud af listen, fordi at man har jo tvangsflyttet en masse beboere, nærmere bestemt i de to ud af de fire blokke, der i dag står tomme, er der jo ikke nogen beboere. Så det siger sig selv, at der nu er under 1000 beboere, og det betyder jo, at det ikke kan være en ghetto længere, fordi at selve antallet af beboere er for lille. Og det viser jo netop hele paradokset ved ghetto-listen, at de her sådan, kriterier er sat på en måde, som jo ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre. Men det bliver jo så fremført som en succeshistorie, at så mange mennesker har mistet deres hjem ude i Mølnerparken. Samlet set, så er der nu 10 g2-områder mod 10 sidste år. Og så kan I jo regne ud, at når Mølnerparken er Rødt ud af listen, så er der jo ni tilbage af de gamle, og så må der være kommet tre nye områder. Og det er der ganske rigtigt også. Det er Vejlåparken i Ishøj Kommune, Skørgråsparken i Aarhus Kommune og Motalervej i Slagelse Kommune. Det så er antallet af udsatte boligområder stedet fra 17 til 19, og det dækker over at fem områder er kommet ind på listen, mens tre er rødt af listen. Med hensyn til forbygelsesområderne så er Antallet faldet fra 67-56. til 56. Af pressemeddelelsen fra ministeriet kan vi læse, at selvom der er kommet flere udsatte boligområder og parallelsamfundsområder, så mener ministeriet, at udviklingen stadig går den rigtige vej mod målet om, at der i 2030 ikke er flere parallelsamfund. Overordnet set har udviklingen i beboersamsætning i de fleste områder været positiv, særligt at der er kommet flere i arbejde og indkomsten, er forbedret i stort set alle områder. Uddannelsesniveauet er også løftet, samtidig med antallet af dømte er faldet. Jeg vil jo sige, at det er jo lidt flot, at man tager gesto-lovgivningen til indtægt for, at der er kommet flere i arbejde. Altså, da vi har jo i Danmark et historisk højt antal personer, som arbejder. Over 3 millioner, der arbejder lige for højblikket. Vi Der har aldrig været så mange i arbejde, og det, må jeg indrømme, det tror jeg har noget med konjunkturen at gøre, og ikke så meget med ghetto-lovgivningen at gøre. Men jeg kan jo tage fejl. Det siger også sig selv, at hvis der er flere, der kommer i arbejde, så vil indkomsten i området også stige. Det har heller ikke noget med ghetto-lovgivningen at gøre, efter min bedste overbevisning. Pernille Rosenkrantz-Teil, vores social- og boligminister, hun siger så til den her pressemeddelelse, Aftalen om Parallelsamfund er i mine øjne en af de vigtigste aftaler, hvis vi skal give alle børn de samme muligheder i livet, uanset hvor de vokser op. Helt overordnet er vi nået langt, og vi er stadig godt på vej. Men at der i år er kommet flere boligområder på listerne, viser, at boligorganisationer og kommuner nu skal holde fast, bruge lovgivningens redskaber aktivt og nogle steder også træffe svære beslutninger. Jeg kan ikke lade være at forholde mig til at... Vi har en boligminister, som åbenbart synes, det her er en af de vigtigste aftaler. Det er interessant, må jeg sige, at ja, hun mener det. Det kan godt være, at hun mener, at den er vigtig, men at det er en af de vigtigste aftaler, det er meget interessant. Derudover så skriver de også i den her pressemeddelelse, at nye udsatte boligområder skal indføre udlejningsregler, der styrer beboersammensætningen. Og det er også muligt at godkende strategisk nedrivning og salg af almene familieboliger, hvis et område skal omdannet. Og her vil Landsbyggefondens infrastrukturpulje også kunne ansøges. Og ministeriet vil tage kontakt til de udfordrede kommuner for at sikre, at redskaberne bruges. Så det, som man vil, det er at bruge Landsbyggefonden og den almene sektors opsparede midler til at nedrive almene boliger. det virker. Ikke særlig klogt. Men det er jo den politik, som føres, og det er der jo et flertal for. Men vi er også lige nødt til at vinde af, en ting er jo de her ghetto-lister og alle de her omdannelser og udviklingsplaner osv., som man er i gang med. Men som jeg sagde i indledningen, så er der jo også et par retssager, som er undervejs. Og hvor vi allerede her inden jul har en boligeretssag om af Bovita ude i Mønterparken, om hvorvidt de har brugt en forkert paragraf i den almindelige lejlovgivning. Det har så fået beboere til at gøre indsigelse mod opsigelserne, og hvorefter er Bovita så har stævnet dem. Det er jo utroligt spændende, hvad retten kommer frem til. Der er jo ingen tvivl om, at hvis lejerne får medhold, så bliver den jo anket til Østerlandsret. Men det er her inden jul. Når vi kommer... Om på den anden side af nytår, så forventer vi, at i første halvdel af 2024, så vil EU-domstolen tage stilling til, om der er en ulovlig forskelsbehandling i de her ghettoområder, når man bruger kriteriet ikke vestlig oprindelse. Det var jo Østerlandsret, der tilbage i november 2022 besluttede, at det skulle EU-domstolen tage stilling til. Og det går man jo så og venter på. Det er jo det, vi kalder den store sag, fordi den får jo betydning for hele gæstolovgivningen og alt det, der foregår rundt omkring. Og der kan man jo sige, at hvis lejerne får medhold, så vil det jo have store konsekvenser, fordi at de forskellige boligselskaber og kommuner og boligministeriet har jo bare fortsat nedrivningerne og og flytningerne og omdannelserne af de her ghettoområder. Problemet er jo, hvad sker der, hvis nu er legerne faktisk forret i deres sagsanlæg? Det vil vi selvfølgelig følge, fordi det er en retssag af principiel karakter, hvilket er også det, som øvrigt Østerlandsret siger. Det er derfor, den er sendt i EU-domstolen. Det var det, jeg ganske kort ville sige omkring ghetto -listen som vi har fået 1. december 2023. Med hensyn til holdningen til de forskellige kriterier og sådan noget, så må jeg henvise til nogle af de tidlige afsnit, fordi uh, der er meget, man kan sige om det, men det vil jeg ikke trætte jer med. Til gengæld, så der jo også noget andet i Social- og Boligministeriet den 1. december. Jeg kan jo ikke lade være at forholde mig til, at man vælger at sende en presmeddelelse ud, hvor Social- og Boligministeren sammen med de øvrige partier i regeringen har besluttet at give 10 millioner kroner ekstra i julehjælp i 2023 til udsatte familier. Og det var altså noget, de valgte at gøre samme dag. Boligministeren hun udtaler den her presmeddelelse, julen har givet mange udsatte familier ondt i maven. Der er måske ikke råd til hverken gaver eller julemad, derfor er jeg glad for, at regeringen igen i år har valgt at øge julehjælpen. Mit håb er, at flere af disse familier nu får mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet. Jeg er helt med på, at der er mange, der har det rigtig vanskeligt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg vil da skyde på, at der også kunne være en del familier, der bor i en såkaldt ghetto, som ikke føler sig som en del af fællesskabet her i Danmark. Men igen, det er jo bare min mening. Det var det, jeg ville sige omkring ghetto-listen. Kan I have det godt til, at vi høres ved igen på næste fredag? Og husk, indtil vi høres ved, har I selvfølgelig muligheden for at høre alle de gamle afsnit. I har mulighed for at abonnere på podcasten og selvfølgelig at være med i vores Facebook-gruppe. det så godt til, at vi høres
0: ved. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.